0: Olá, esse é o Desculpa o Áudio Longo, o seu áudio semanal que fala de assuntos sérios com leveza. Eu sou a Carolina Martins.
1: Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Criatividade
0: nos Tempos de Crise. Precisamos começar esse episódio agradecendo muito aos que já nos acompanham fielmente todas as quartas-feiras. Nós consideramos muito vocês e percebemos que vocês não são apenas nossos ouvintes, mas sim nossos escutadores, pois vão muito além dos nossos episódios, pensando, questionando, extrapolando as reflexões que a gente começa aqui. E, inclusive, vocês estão nos ajudando a retomar nosso objetivo inicial, acreditam? Eu e a Roberta, desde o começo, tínhamos o objetivo de compartilhar com o mundo as nossas conversas, fossem elas mais profissionais ou um pouco mais íntimas. Nós
1: percebemos que na empolgação de nos dar conta que podíamos ter convidados maravilhosos aqui com a gente, a gente acabou se esquecendo por um momento de que aqui poderíamos conversar também só nós duas. Afinal, não era esse o objetivo desde o início? E foram vocês, com seus feedbacks, que nos ajudaram a enxergar esse nosso misto de empolgação com frustração porque estávamos, de fato, também sentindo falta dos nossos áudios longuíssimos por aqui. Ah, isso significa que não teremos mais convidados? Não! Eles farão parte dos nossos episódios especiais, já que também é assim que a gente considera todos eles que já estiveram aqui e os próximos que virão. Com certeza. Portanto, hoje apresentamos a vocês nosso novo e original formato de conversas entre duas amigas sobre principalmente a vida, a arte, os sonhos e a psicanálise nossa de cada dia inserida no cotidiano. Então, aproveitem que lá vem conversa! <música>
0: Ostra feliz não faz pérola. A ostra, para fazer uma pérola, precisa ter dentro de si um grão de areia que a faça sofrer. Sofrendo, a ostra diz para si mesma, preciso envolver essa areia pontuda que me machuca com uma esfera lisa que lhe tire as pontas. Ostras felizes não fazem pérolas. Pessoas felizes não sentem a necessidade de criar. O ato criador... Seja na ciência ou na arte, surge sempre de uma dor. Não é preciso que seja uma dor doída. Por vezes, a dor aparece como aquela coceira que tem o nome de curiosidade. Resumo da crônica Ostra Feliz Não Faz Pérola, de Rubem Alves, em seu livro Ostra Feliz Não Faz Pérola. É lindo, né? Eu acho que a gente... Podia tentar começar pensando que a curiosidade que a gente está falando aqui não é só essa... Curiosidade, ó. A criatividade que a gente está falando aqui não é só essa criatividade é, no sentido artístico, das manifestações culturais, né, da música, da, da, das pinturas e tudo mais. É a criatividade no sentido da, da produção criativa do dia a dia, né? Da gente encontrar soluções criativas para as coisas que acontecem na nossa vida, né?
1: Você falou curiosidade, mas acho que é porque no texto tem curiosidade, né? E ele Sim. tem tudo a ver com criatividade. Porque quando você foi falando, eu fiquei pensando na criatividade da vida, do dia a dia, é, desde pequenos. Porque se a gente não tem curiosidade é, desde pequenininho, a gente não cria nada para gente, inclusive para a nossa sobrevivência, né? Então, acho, que, acho até que a curiosidade e a cri e criatividade deve ser algo, como eu posso dizer, constitucional, inato, alguma coisa que a gente já nasce com isso, né? Com uma busca para encontrar algo, seja o seio da mãe, seja o olhar da mãe e do pai, alguma coisa nesse sentido?
0: Acho que a gente pode pensar algo assim, sim, né? Que já tem algo que nasce com a gente no sentido da gente ir criando o mundo conforme ele vai se apresentando, né? a gente não cria nada do zero, né? A gente cria em cima de um mundo que já existe. Mas que bonito que a gente consegue criar o nosso mundo, né? Que a gente tem aí uma paleta de cores e a gente vai pintando o mundo conforme as coisas que a gente vai encontrando dentro da gente e nesse mundo também, de volta. Acho que não existe curiosidade se não tiver estímulo,
1: né? Uhum. E fiquei pensando nessas duas coisas juntas. Acho que eu ainda estou aqui aquecendo os motores com essa nossa conversa.
0: Sim, também. Estou sentindo porque a mesma coisa. que parece
1: também, olha que louco, agora eu vou até falar o que eu pensei, porque eu falei, bom, por que eu estou pensando isso? Mas eu vou falar. É, eu pensei num, num, numa metáfora de um físico que ele fala sobre conhecimento. Ele compara conhecimento com a ilha e o oceano. Ele fala que quanto mais a gente sabe alguma coisa, maior a gente fica. Só que maior também é nosso ponto de contato com o que a gente não sabe. Então, a ilha, com, quanto maior ela fica, quanto maior ela é, ela também tem mais ponto de contato com o oceano, com o infinito oceano que, que está ao redor. É, e quando você foi falando, né, Carol, dessa coisa da criatividade, a gente falou da curiosidade, eu fiquei pensando sobre o quanto que isso é um processo contínuo e o quanto que a gente vai fazendo isso meio que sem saber. E aí, quando a gente descobre alguma coisa, a gente vê o universo que tem
0: dentro daquela coisa. E, e que é muito interessante, né? Sim. Né? E que importante que é que o universo... Permita que a gente faça isso também, acho que entra nisso que você falou da curiosidade, da criatividade, poder também receber um estímulo, mas acho que mais do que um estímulo é também receber, aceitar a nossa busca, né? Quando a gente tá falando aí do comecinho da vida, do bebê e tudo mais, é, a gente tá falando que, então, de alguma forma, esse bebê nasce com uma tendência a crescer, a ser criativo, a buscar o mundo. E que importante que é a pessoa que estabelece ali aqueles primeiros cuidados ali no comecinho da vida desse neném, que essa pessoa aceite, né? Que essa pessoa não invada demais, nem falte demais, mas que ela aceite, então, que, que esse bebê crie o mundo dele, né? Que ele tenha esse movimento de, de criação. E eu acho que isso acaba se estendendo para o resto da nossa vida. Né, para a gente sair aí só do, do bebê, se a gente não tem muito um espaço, um ambiente nesse sentido emocional mesmo, que a gente se sinta acolhido, em que a gente se, se sinta seguro para ser a gente mesmo de verdade, em que as nossas necessidades mais básicas estão ali sendo satisfeitas, não tem muito espaço para a gente ser criativo, uhum. né? Então, precisa vir uma, um grão de areia pontudo para cutucar a gente, para a gente poder criar e para a gente poder se desenvolver e sair do nosso lugarzinho ali. Mas, por outro lado, também é, não pode ser um grão grande demais. Ou, né? Senão a, a, a outra não dá conta.
1: Eu acho legal quando ele fala isso, né? Não é preciso que seja uma dor doída. Porque é, uma, é como se fosse uma dança, né? Porque imaginando na hora que você falou o um movimento... É, vai um passo para frente, encontra o outro, aí tem espaço, mas aí, de repente, pisa no pé, e, e por pisar no pé, às vezes, descobre que pode pôr um sapato. E eu pensei numa amiga que me contou, há um tempo atrás, que o filho dela não estava falando, ele estava demorando muito para falar. E aí ela levou na pediatra, que é uma pediatra muito sensível, e aí ela falou para ela, olha... Fez vários testes, né, várias avaliações e falou, olha, não tem nada de errado, nada de, de problemático, né, nada que me preocupa. Você pode levar numa fono, né, que eu acho que vai ser importante, mas também você pode prestar mais atenção em como tá o dia a dia dele. Porque eu tô com a sensação que ele está tendo um excesso de estímulo, um excesso de cuidado, um excesso de todo mundo que gosta muito dele e quer fazer tudo por ele, e ele não está precisando falar. E, e aí essa minha amiga veio conversar comigo, e aí a gente ficou conversando um pouco sobre isso, ela disse que ia entrar em contato com a Fono. Passou uma semana, ela me mandou uma mensagem, amiga, você não vai acreditar, ele não para de falar. <risos> Começou! <risos> Virou a Abriu chavinha. Abriu a porteira, né? <risos> Abriu, e não, não foi na Fono, que eu acho que pode ser muito importante, mas nesse sentido acho que a médica foi super sensível de perceber essa dança que tem hora que se a gente não precisa a gente não vai buscar também precisa disso que ele está falando aqui né no, no texto é, da, da areia né do incômodo de alguma coisa que falta para procurar
0: para ter espaço para procura é, eu acho que é bonito a gente pensar nessa ideia do movimento mesmo porque é uma junção do que vem da gente de dentro, do que a gente põe para dentro, né, do jeito que a gente identifica o que a gente vive, e do que tem fora. Porque realmente, se eles continuassem oferecendo tudo, né, pode ser que fossem faltar outras coisas, como essa possibilidade deles ser espontâneo. né? Porque acaba ficando um pouquinho invasivo sem querer, a gente não invade de propósito. Né? É uma invasão no sentido assim, eu gosto tanto, eu cuido tanto, que eu não quero que falte nada, que eu não quero que ele tenha que se desgastar com nada. Mas às vezes a gente se desgastar é importante, né? E que bom que ela conseguiu ter é, isso dentro dela, de conseguir deixar, então, ele vir espontaneamente. Quando a gente está falando de criatividade, acho que a gente pode associar, então, as duas palavras dentro da psicanálise, isso é muito associado, né? A criatividade com a espontaneidade. É um viver espontâneo, em que não existe risco em eu ousar, em eu tentar se existirem muitos riscos. Se eu tiver sempre que estar tá correspondendo a tudo que as pessoas esperam de mim, as coisas que, que o mundo exige de mim, vai sobrar muito pouco espaço para eu criar as coisas, para eu pintar o mundo com a minha paleta de cores. Vai ser sempre com a paleta do outro.
1: Porque aí vira mais uma defesa do mundo, né? Fica, o mundo passa a ser mais ameaçador, né? É... isso a gente pode pensar em níveis pequenos também, né? No, no, no dia a dia, a gente, para cuidar do outro, inevitavelmente a gente invade. Isso é só ruim? Isso é bom? Não, eu acho que a gente vai se percebendo. Se a gente puder estar tá se observando, a gente vai conseguindo perceber isso. Porque eu acho que do podcast aqui a gente percebeu isso, que o podcast surgiu criativamente, gente, da mente da Carol, né, Carol? <risos> Você sonhou com o podcast. Sim. Só que a gente só foi amadurecer e perceber e observar que isso podia ser uma realidade nossa porque a gente estava podendo também observar o nosso tempo, se observar, observar a ideia que estava nascendo que também veio de um período que
0: a gente pôde dar uma, uma pausa, né, que foi a pandemia. <risos> e uma pausa interessante, mas também desconfortável, por outro lado, né? Sim, sim. Eu acho que, que a gente já, fala, já citou algumas vezes que esse podcast veio do sonho, mas fiquei pensando aqui que eu acho que a gente nunca contou essa história, né? <risos> de que sonho que é esse, que tipo de sonho que é esse, né? E... Acho que vale a pena contar. É. Tava, acho que estávamos nós duas meio que nessa onda... E descobrindo mais os podcasts... Eu sei que podcasts já existem há muitos e muitos anos... Mas na minha vida eles não existem há tantos anos assim... Acho que na sua também não, né, Ru? E, e aí... Nessa onda de ouvir podcast... E ouvir longos áudios... <risos> vindos da senhora Roberta... Acho que eu de alguma forma associei uma coisa com a outra... Estanhei. Acho que fui eu
1: que compartilhei com você também um podcast, que é o Mamilos, que a gente gosta muito. Sim. Você não
0: conhecia, não foi? Não, conheci com você me contando. E eu acho que foi mais uma associação, né? E, inclusive, gente, tem muitos episódios do Mamilos que são maravilhosos. Eles estão lá como a nossa primeira inspiração no uhum. nosso Instagram. Mas tem muitos episódios incríveis, né? É, elas são incríveis. E acho que veio meio que dessa admiração e desse mundo novo que estava é, começando e de como as nossas conversas sempre foram muito construtivas para mim. Me peguei uma noite sonhando, que a gente estava gravando um podcast, comentei com a Rô, e desde que eu falei isso, ficou aí é, a ideia flutuando, até ter espaço para ela enraizar, que foi agora. Né? e eu acho que, que é mesmo, assim, contar isso é legal por dois motivos primeiro para a gente poder pensar que, que uma situação de crise que é o que a gente está vivendo, não precisa ser uma situação só pavorosa ela é pavorosa, mas ela não tem que ser só a gente pode conseguir é, construir algo se tiver espaço dentro da gente para isso e se nosso ambiente também está permitindo que a gente faça isso mas o outro motivo de ser legal de falar disso é pensar que, que delícia conseguir sonhar, né? E a gente só sonha se a gente tiver algo dessa, dessa possibilidade de criar dentro da gente. Porque se tem um lugar onde a gente cria, é no sonho. Seja no sonho no sentido de plano, de vontades, seja no sonho real concreto, aquele que a gente sonha dormindo, né? E dentro da psicanálise, a gente é, trabalha muito com sonho. Tem todo um processo psicanalítico construído a partir do estudo dos sonhos que vem da interpretação dos sonhos do Freud e tudo mais. Mas o mais importante mesmo não é nem só aquela coisa do significado oculto que o sonho tem, que você vai pesquisar lá na internet, sonhei com o abacaxi, o que isso significa, né? <risos> é, o mais importante é a gente ter condição de sonhar, né? Vai tá muito mais Sim. além.
1: Isso tem muito mais a ver até com, acho que é algo que a gente pode conversar e pensar juntas, porque acho que vai esclarecendo também para os nossos escutadores, <risos> que de onde vem né, essa criatividade? Ela não nasce, não brota do nada. Ela brota com é, como a Carol disse, com com quando a gente planta, quando a gente rega, quando a gente tira lá a erva daninha, a gente tem que cuidar. E uma das coisas muito interessantes que ajuda muito na criatividade é o brincar da criança, né? o brincar espontâneo da criança, assim, porque acho que a gente vem num, num momento de muito, muita profissionalização de tudo, né? Então até assim o brincar é numa brinquedoteca, não que tenha problema com a brinquedoteca, mas assim com esse brinquedo e brincadeira que vai ficando também enquadrado às vezes. Mas o brincar para a criança, o brincar espontâneo, é a atividade mais importante da infância. Porque é por meio da brincadeira que a criança vai desenvolvendo essa capacidade de fantasiar, de sonhar. Tanto de sonhar dormindo, de poder inclusive ter pesadelos, que é uma forma de elaborar as coisas que está com medo, né? angustiando. E também para a vida adulta, a gente poder continuar sonhando inclusive acordado nos nossos devaneios e poder levar eles a sério, porque levando eles a sério que, por exemplo, o podcast surgiu e muitas outras coisas, né? Tenho certeza que as pessoas que hoje são médicos, engenheiros, nós psicólogos, enfim, um dia sonhou com isso e um dia pensou, nossa, que loucura, será que isso é maluquice na minha cabeça? E o brincar tem todo esse potencial de poder sonhar, de poder construir, de poder desenvolver humor. Na vida adulta, quando a gente tem humor, isso tem a ver com a nossa capacidade. Tem humor que eu digo assim, né? Pode se permitir ter humor, é, é também poder se permitir ser criança. Porque a gente continua sendo criança, né?
0: Porque a gente cresceu, que a gente não é mais. Te ouvindo aqui, é, fiquei pensando que é justamente isso, né? Que quando a criança brinca, ela tá dando um jeito ali de juntar o que, que existe no mundo interno dela com o mundo externo real mais concreto de fora e as duas coisas poderem conversar um pouco mais. Ela expressa o que, que existe dentro dela, né? E o tanto que a gente permanece brincando na vida adulta. Acho que só muda um jeito de brincar, mas que quando existe uma saúde psíquica, quando não existe uma rigidez exagerada em algumas coisas, a gente até tem condições de permanecer brincando. E a gente brinca de tantas formas, né? E é um brincar sério, não um brincar rígido, né? Não um brincar formal, mas sério no sentido de que é importante, né? De que faz parte desse viver espontâneo. Né? Sim, sim. E a brincadeira, eu lembrei de uma
1: frase que um psicólogo que eu gosto muito, já me falou uma vez, que brincar é coisa séria. <risos> e eu tenho percebido que com a pandemia, que é o que acho que você estava falando, né, Carol, é um momento de crise, mas que tem coisas também boas surgindo disso, é que as pessoas estão ficando mais em casa. E eu tenho visto muito pessoas, por exemplo, voltando a, a brincar e, e gastar seu tempo e se envolver em montar quebra Cabeças gigantescos, joguinhos de celular, videogame, jogos de tabuleiro, é, formas de poder
0: se distrair e se distrair de jeito, de uma forma viva, né? Sim. Acho que até no recurso artístico mesmo, né? Tava lendo um negócio falando assim que a arte tá se beneficiando muito da pandemia, porque tá todo mundo aí precisando encontrar um jeito de lidar com, com isso, e a arte é um jeito maravilhoso. Então, tem muita gente de desenvolvendo e descobrindo potenciais que não tinham é, se dedicado tanto antes. Tem uma amiga minha que tá é, sempre, que sempre fez isso muito bem, mas que agora, então, ela tá um arraso na maquiagem. Né? Assim, uhum. ela tá fazendo coisas que eu jamais vou dar conta de fazer na minha vida em termos de maquiagem e isso é uma forma de brincar desse jeito sério, é real né e, e com arte né com desenvolver algo importante para ela naquele momento que ajude ajuda ela a, a se perceber e se sentir viva né? eu acho que é isso que você está falando assim, sobre a gente conseguir se sentir vivo no meio disso tudo, né? Eu fiquei
1: pensando que talvez essa sua amiga também pudesse fazer maquiagens melhores se ela estivesse praticando fazendo em várias pessoas. E nesse momento ela não está podendo. Ela está fazendo, imagino que nela ou em alguém da casa. nela praticando...
2: mesmo.
1: Então... É... E aí eu fiquei pensando, tá, então tem alguma diferença? Porque ela tá praticando nela, ela poderia estar tá praticando em outras pessoas. E aí eu fiquei pensando se talvez o valor do que a gente está percebendo é que agora as pessoas podem se perceber fazendo as coisas. Sim. Porque ela está viva fazendo aquilo e se tocando que está fazendo aquilo. E aí eu acho que talvez a, o menos estímulo que a gente acabou né, tendo que se adaptar, que é o que a gente está vivendo, um final de semana em casa, inteiro em casa, e não saindo fazendo a maquiagem, por exemplo, indo numa festa, sei lá, né? O que a gente faz no dia a dia talvez impede a gente de perceber que a gente cria. E conforme a gente vai percebendo que a gente cria, a gente se considera mais como um ser criador. E aí,
0: capaz que a gente pode também criar mais, por perceber. Sim, vai criando uma reação em cadeia positiva nesse caso, né? E eu achei legal você ter usado a expressão se tocando, porque eu acho que ela é nos dois sentidos, né? No sentido do é. se tocar, de perceber, né? De pensar, e no sentido do se encostar mesmo, né? De tocar em si mesmo e ver o que, que tem ali, né? De pensar, que, no caso da maquiagem em específico mas que tipo de cores ficam melhor, melhores com a minha pele? Ou, no sentido mais é, menos concreto, mais abstrato, o que, que tem dentro de mim? Né? Sim. Uma amiga minha,
1: lembrei agora, falou hoje, ela é residente de Dermato, e ela falou que saiu uma pesquisa também, que as pessoas estão passando, eu não lembro mais a, a porcentagem, mas as pessoas estão passando muito mais protetor solar agora que estão em casa. Olha que interessante, né? Não estão saindo, embora a gente sabe que tem que passar o um protetor solar mesmo em casa. As luzes aí, né, do, dos tablets, celulares, luzes acho que... Qual que é esse... Esses tipos de luz né, afetam a nossa pele. A gente precisa se proteger deles. Mas também fico pensando que não é a questão de sair ou não e se expor ou não ao sol. Acho que as pessoas estão se percebendo mais. né, Tendo tempo para se perceber. Se cuidar.
0: Sim. Que coisa potente, né? E aí eu acho que a gente abre um, um, um outro caminho para pensar quando esse autocuidado, essa autopercepção não são possíveis, né? E é claro que isso não, não depende exclusivamente do contexto só atual, depende de toda a história de vida de cada um, de toda a construção de, de pessoa, né? Da pessoa enquanto ser humano, que existe ali desde os primeiros segundos de vida. Mas tem algumas situações em que fazer isso é muito mais difícil, né? Ah, sim. E, e eu acho que o legal é a gente, então, conseguir prestar atenção na gente, se a gente está conseguindo. Se a gente não está conseguindo, por que, que a gente não está conseguindo, né? E onde a gente pode buscar ajuda para conseguir suportar, olhar para a gente? Mas também no sentido de, de, se a gente encontra essa vida toda dentro da gente, o que, que a gente pode fazer para tentar levar um pouquinho disso para o outro também? Né, contaminar o outro nesse sentido positivo, porque a gente está vivendo um momento em que a gente não pode contaminar o outro mesmo, né, no sentido do vírus, <risos> mas então buscar outras contaminações, né. Sim. Você me fez
1: pensar, Carol, fiquei aqui pensando, nossa, verdade, né, e quem não pode? Assim, quem não tem, talvez, recursos básicos, alimento, casa, como que vai criar? Não sei, não sei dizer, mas estou pensando que o, que o que me ocorreu, eu não vou tentar responder, não vou me ousar responder essa pergunta tão difícil e tão ampla, mas o que eu fiquei pensando foi na minha realidade, que eu atendo muito criança, e no início eu comprava muitos jogos, fazia caixas lúdicas gigantescas, caixa lúdica, para quem não sabe, é uma caixa que a gente junta vários materiais lúdicos para poder atender as crianças. E numa preocupação danada que tinha que ter um monte de coisa. Conforme eu fui ficando mais à vontade, mais espontânea, mais confiante em mim, as caixas foram diminuindo de tamanho, eu já não coloco tantas coisas, e surgiu uma caixa de sucata, que é uma coisa que né, eu sempre tenho em casa. E aí eu pego, levo, e a gente cria com aquilo. Fiquei pensando, pode até ser muito esperançoso da minha parte, não sei se se beira até uma... Ingenuidade, mas fiquei, porque eu acredito muito nisso: que se a gente pode ter mais tempo para a gente se olhar e a gente se enxergar e ver os nossos recursos potentes, como você disse, Carol, a gente percebe que a gente não precisa necessariamente da coisa cara, necessariamente da festa bam-bam-bam, do negócio que vai dar um tchan para o nosso nome, para quem a gente é. Que, que muitas das vezes a gente, o que a gente tem em casa dá e sobra. Tanto que a gente não está usando tudo que a gente tem em casa. Mas acho que tem muito a ver com o que a gente conversou com a Mari da atenção presente, no momento presente, né? É, o mindfulness que a gente falou no último episódio, porque se a gente fica mais atento a gente, a gente vai vendo o que a gente tem. E aí eu estou dizendo no sentido de recurso interno,
3: uhum. recurso da
1: casa até mesmo da comida que tem, aí você não precisa sair para comprar mais comida, para não se expor, para não gastar mais, aí você pode fazer alguma coisa com o que você tem. São todas as formas que, se a gente vai ficando um pouco mais atento, né? A gente pode ter essas saídas. É fácil? Não. Mas é possível. Esta minha estatuazinha de gesso. Quando nova, o gesso muito branco, as linhas muito puras, mal sugeria a imagem da vida, embora a figura chorasse. Há muitos anos, tenho-a comigo. O tempo envelheceu-a, carcomeu-a, manchou-a de pátina amarelo-suja. Os meus olhos, de tanto a olharem, impregnaram-na de minha humanidade irônica de tísico. Um dia, mão estúpida, inadvertidamente, a derrubou e partiu. Então ajoelhei com raiva, recolhi aqueles tristes fragmentos, recompus a figurinha que chorava. E o tempo sobre as feridas escureceu ainda mais o sujo, mordente da pátina. Hoje, este gessozinho comercial é tocante e vive. E me fez agora refletir que só é verdadeiramente vivo o que já sofreu. Poema Gesso de Manuel Bandeira. Eu acho esse poema lindíssimo. E ele toca, assim, fundo na gente, né? Porque... Acho que não precisa nem falar porque porquê. <risos> prestar atenção nele, acho que já, já faz a gente sentir um tantão de coisas, né?
0: Sim. Tem tantas partes dele que a gente precisa prestar atenção. Eu acho que as duas partes que mais, é... mais mexem comigo e com as coisas que eu vou encontrando no decorrer da minha vida... Essa parte do que só é vivo quem já sofreu, que tá, se sentir vivo também é se sentir alguém que consegue suportar, perceber que sofre, porque sofre todo mundo sofre, né? Mas perceber que a gente sofre, prestar atenção nesse sofrimento é uma coisa que exige da gente um grau de elaboração enorme, né? Um grau de, de, de amadurecimento enorme. E, e que bonito a gente poder pensar isso e pensar o sofrimento por essa ótica, porque a gente sempre demoniza muito sofrimento, como se fosse algo que não deveria, não devesse existir. Existe, a gente querendo ou não, né? E a outra parte é a parte de que ele derruba e ele constrói, né? Que a vida suporta as nossas destruições e que a gente tem condição de reparar os danos.
1: E que ele da, deixa de ser, né? Um gessozinho comercial qualquer e é, aí sim passa a ser um gesso vivo que tem uma história que caiu, que quebrou, que machucou, que chora, e que aí sim parece humano, né? Eu acho lindo essa parte. E enquanto você foi falando, Carol, eu fiquei pensando o quanto que sofrer é uma aquisição. A capacidade de sofrer, é... eu já tinha ouvido muito isso assim, na minha vida, mas demorou muito tempo, até de análise mesmo, pessoal, para eu entender a diferença entre sentir dor e sofrer. Porque sofrer é a gente poder é, transformar uma coisa que às vezes é só dor, é, concreta, bruta, em, em alguma coisa que a gente faz com ela. Né? Ela deixa de ser a, a, a matéria bruta e pode ser uma obra-prima, falando em arte. Não que seja só bonito, porque bonito é a gente estar tá falando disso, mas viver isso é difícil. É um baita do enrosco sentir as próprias uhum. dores e poder pensar elas. Acho que eu digo aqui sofrimento, para deixar mais claro, que é poder sentir as próprias dores e ir podendo nomeá-las, diferenciá-las, poder entender o que, que é, é aquela dor que vem às vezes com a gastrite, Ah, pode ser a ansiedade... O que, que vem, às vezes, de dor na cabeça? Pode ser um sofrimento em relação a uma exigência? Enfim, não tô querendo dizer que uma coisa significa a outra igual o sonho que a Carol falou da interpretação do sonho. Mas sim que a gente possa ir fazendo contato com a gente mesmo, né?
0: E intimidade, inclusive, com as nossas dores. Sim, e tanto que intimidade gera sofrimento, né? É, eu falo isso pensando, inclusive, no casamento. É... Intimidade é um negócio muito gostoso de construir, de conseguir perceber que a gente tem intimidade para fazer qualquer coisa, um com o outro, na frente do outro, e principalmente para dizer as coisas. E dizer qualquer coisa não quer dizer de qualquer jeito, né? Uhum. Mas mais que a gente tem condição de falar as coisas um para o outro. Mas isso implica também, de vez em quando, ficar desagradado, né? De, 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 de vez em muitos, um... né? <risos> Sim. De acontecer alguma coisa e ficar que. Saco que isso aqui aconteceu. Então, a gente permitir a intimidade é a gente permitir esse arrombo de coisa ruim vir junto com o arrombo de coisa boa e a gente perceber que vida é isso, né? E aí, vou, vou só reforçar o um negócio de novo que a gente só consegue fazer isso e perceber que a gente também tem condição de pedir desculpa, que a gente tem condição de, de tentar juntar os caquinhos e, e transformar aquilo... Se a gente também tem do outro lado, do lado de fora, né? É um mundo, um ambiente que não é destruído por tudo, que suporta os nossos erros, que suporta as nossas falhas, né? Então, se não existe isso do outro lado, a gente não consegue ser espontâneo e íntimo do lado de cá também.
1: Sim, importantíssimo isso que você está falando, né? Porque senão a nossa fala pode ficar muito deslocada e muito falando a gente só da nossa realidade, que, que também não é uma realidade perfeita e linda e cor-de-rosa. Pelo contrário, né? Assim, Acho que a Carol está colocando uma coisa muito importante, que tem toda uma complexidade nisso. E quando você foi falando, a minha questão que veio foi... Pessoas façam análise, façam terapia, busquem psicoterapia, porque acho que o ambiente da psicoterapia é poder fornecer esse ambiente que a Carol tá falando, né? Um ambiente em que você possa ser você mesmo, em que você possa se mostrar sem tanto julgamento, sem tanto medo do julgamento do, do, do outro. É como se fosse um treino, às vezes eu brinco, para a vida lá fora da sessão da análise, da, da sala de análise. E, ao contrário, também, é, pensando no, no outro lado, também é verdadeiro. Porque uma pessoa que faça isso com a gente, que tem um pouco de abertura para fazer isso com a gente, é porque também, provavelmente, teve um entorno, um ambiente facilitador, né? Bom, suficientemente bom para usar um termo do Winnicott. <risos> é, que facilita também esse encontro nosso com essa pessoa, ou nós, enquanto... Pacientes, nosso encontro com os nossos terapeutas, então tem muita coisa, né? Acho que a gente está querendo dizer assim para não correr o risco de parecer que tem que dar um Ctrl C e Ctrl V no que a gente está falando aqui.
0: Sim, para não simplificar e também não correr o risco de parecer que então é uma coisa muito individual e cada um que, que acha isso dentro de si pronto, né? Nós não somos seres individuais, nós somos seres sociais, né? E a gente sofre influência direta do meio em que a gente está. Inclusive, a gente só aprende a ser gente se tiver alguém que ensine a gente a ser gente não ensinar no sentido beabá, né? No sentido de viver isso, de experienciar. Então, é só para a gente pensar que não é um negócio individual. É no mínimo de dupla, né?
1: Fiquei pensando aqui, né? Não existe o bebê sem a mãe, não existe é, a mãe sem o bebê, né? No sentido de que um precisa do outro para existir. É, porque pode existir uma mulher, mas a mãe é só quando tem um bebê, um filho, um, né? Um filho, não precisa ser bebê. E eu fiquei pensando um pouco nessa parte de como é difícil os pais também ver o filho sofrendo, ver o filho passando por uma dificuldade, tendo a areia né, ali no, no sapato. E, e eu acho que isso era uma outra coisa que a gente estava pensando, né, Carol, dessa questão de... Como é difícil, porque se essa criança vai crescendo, vai tornando adolescente um adulto e ela vai tentar uma vaga de emprego numa empresa que exige criatividade, espontaneidade, autonomia, confiança, isso a gente está vendo que inevitavelmente tem a ver com poder suportar sofrimentos, né, suportar dores, e é muito comum a gente ouvir de pais dizendo, né, é, nossa, não consigo ver meu filho sofrendo. Eu vou lá e faço por ele. Ou, né, prefiro então que a escola realmente ensine e eduque bem certinho, né, para que não corra o risco de ter alguma coisa que escapa. E, e aí, como que fica difícil, né, para essa pessoa, essa criança, adolescente, ser depois, lá no futuro, um profissional
0: criativo? Sim suportar a angústia é um negócio muito difícil de fazer, principalmente quando é a angústia é de alguém que a gente ama, né? às uhum. vezes parece ser mais fácil suportar a nossa do que suportar a de alguém que a gente ama demais. E acho que, que a angústia de filho é um calo no sapato dos pais. É um grande areia gigante na ostra dos pais, inclusive, né? Uhum. É, mas, mas que poder tem isso de tanto a escola quanto a família... É, conseguir esperar vir o gesto da criança, né? Não só avançar os, os passos e tomar conta, né? Isso também é outro termo de Winnicott aí, que é do gesto espontâneo, né? De deixar aqui, então, esse bebê, se a gente tá falando do comecinho da vida, também busque. E não... Lógico que não é no outro extremo de deixar o bebê ali, não tô falando de passar fome, nem né? nada do gênero, pelo amor de Deus, né? Que aí a gente já tá falando de faltas extremas e ali não surge ninguém, né? A pessoa não desenvolve... Do mesma forma, cria outros problemas. Mas no sentido, assim, de também não, não ter que fazer tudo. Né? De esperar para ver onde aquela pessoa vai com aquilo... E você tá ali, do lado, amparando, né? Mesma coisa, assim, na andar de bicicleta... Mas aí você deixa a pessoa ir andando... Mas você tá ali do lado qualquer coisa você pega. Mas você não tá segurando junto. Você tá uhum. só perto. Né? E isso é difícil da gente fazer o tempo todo. Mas se a gente consegue fazer de vez em quando... A gente ajuda a construir, então, indivíduos que confiam que podem tentar. Que podem Sim. enfrentar aquele medo, aquela situação ruim, né? Suporta que ela existe para tentar. O
1: Cortella tem um, um vídeo que eu acho muito legal. Que ele fala, assim, é, dá, dá uma certa idade, né? Que os filhos já estão podendo ali entender e conversar com ele. Ele senta eles e fala, gente, preciso contar um segredo da vida. Vaca não dá leite. E, e aí ele vai contar para os meninos que não dá, porque o que, que tem que fazer? Tem que acordar às 5 horas da manhã, colocar a botina, ir lá para o pasto, pegar a vaca, levar, laçar, sentar, pôr a mão, puxar o leite, para depois poder experimentar esse leite. Então, acho que isso é muito legal, essa ideia de que... Os pais, muitas vezes, vão fazer pelos filhos, sim. E é importante até que façam. Mas acho que eu gostei muito do termo que você falou, Carol, de poder tentar, em alguns momentos, ter essa lembrança de que a criança precisa também ter a própria experiência, né? Essa experiência pessoal que vai poder dar base para ela ser criativa
0: também no futuro. Sim. E fica aí nossa provocação para as pessoas pensarem como que fica isso na vida adulta, né? Bom, gente, a nossa caixa de Pandora hoje está um pouquinho diferente, um pouquinho mais especial, porque além das indicações minhas e da Rô, a gente trouxe dois relatos né, de duas pessoas muito queridas é, que estão contando um pouquinho o que, que elas fizeram, como elas transformaram né, o, o péssimo negócio da pandemia e da quarentena e da situação que a gente está vivendo em uma experiência minimamente criativa. O né? que, que elas... É, construíram e criaram com a realidade que elas tinham. E aí a gente vai deixar falar um pouquinho. É, uma delas é a Gabriela e o outro é o Lucas. Vamos ouvir primeiro o que, 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 que a Gabi tem aí para acrescentar para a gente.
2: Oi, pessoal. Aqui é a Gabriela. É um prazer fazer parte desse episódio do Desculpa Áudio Longo. E eu vim aqui contar para vocês que eu, assim como milhares, talvez milhões de pessoas, tiveram como consequência da quarentena o desemprego. Né? Eu estava numa empresa bem bacana, tinha acabado de ser contratada e por causa da crise eu e outros vários funcionários tivemos que ser dispensados. E aí eu não perdi tempo porque o aperto ia chegar, o aperto financeiro, porque nenhuma empresa está contratando nesse momento, né? Está muito difícil encontrar novas vagas, então enquanto eu procurava decidi me reinventar e descobrir alguma forma de ganhar um dinheiro extra, né, para conseguir é, me dar suporte nesse nessa quarentena. E foi aí que eu comecei a pensar que quase todas, se não 100% das pessoas se preocupam com a vida financeira, ainda mais agora em tempos de crise. E aí eu busquei uma forma que eu pudesse ajudar essas pessoas. A controlarem suas finanças. E foi aí que eu descobri os dashboards, que muita gente nunca nem ouviu falar, eu era uma delas. Descobri os dashboards, que são painéis inteligentes, que te mostram uma visão geral de como que está a sua situação financeira, é, para você poder se organizar e planejar melhor. E aí eu comecei a estudar, comecei a aplicar e... Comecei a vender, consegui começar a vender esses dashboards e ajudar algumas pessoas a, a se planejarem financeiramente. Então, foi uma forma que eu achei de me dar um suporte nessa quarentena e para as pessoas que querem se reinventar, é necessário sair fora da casinha, é necessário pensar fora da caixa, é necessário é, sair da zona de conforto e buscar formas de se reinventar, não só agora na crise, como em qualquer momento da vida. Acho que, que criatividade tem que estar presente no nosso dia a dia e que vai ajudar a gente a crescer de muitas formas. Então é isso, essa foi, me, tá sendo ainda, né, minha experiência na quarentena e com a criatividade que eu tive que buscar dentro de mim. É isso, um beijo.
1: E agora vamos ouvir o, o Lucas.
3: Olá, meu nome é Lucas, eu sou engenheiro eletricista e professor dos cursos de Engenharia Elétrica e Técnico em Eletrônica do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, aqui no campus Paracatu. É, no início da pandemia do Covid-19, motivado pelo aluno Charles aqui do IFTM, nós formamos uma equipe e participamos e, inclusive, fomos selecionados por um edital do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que é o CONIF, né? para a seleção de projetos que visam é, o enfrentamento da pandemia de coronavírus. O projeto tem como objetivo desenvolver um ventilador pulmonar de baixo custo, que seja de fácil fabricação, com materiais disponíveis no mercado brasileiro, e grande capacidade de replicação. E também simples manuseio pelas equipes de saúde, né, que é importante. É, a equipe é composta por mim, pelo aluno Charles, do IFTM, o professor Altair, do curso de Engenharia Elétrica do IFTM, e o professor Vinícius Biut, do curso de Fisioterapia da Faculdade Finon. Ele também é coordenador de Fisioterapia do Hospital Municipal aqui de Paracatu. Bom, a iniciativa mesmo surgiu do aluno Charles, que cursa Engenharia Elétrica no IFTM. E assim, ele é um aluno muito criativo, que sempre nos surpreende com projetos inovadores, inclusive até ganhando destaque em algumas feiras de inovação promovidas aqui pela, pela instituição. Né? E na primeira semana de quarentena, que a gente estava sem aula, e vendo o caos que estava em outros países por falta de respiradores, ele nos procurou pedindo a disponibilização de alguns materiais do laboratório de eletrônica do IFTM para que ele pudesse desenvolver um protótipo de ventilador pulmonar. Em dois dias ele já tinha uma primeira versão do, do protótipo e aí foi sendo melhorado através de fóruns que ele participava, né, algumas pesquisas que ele ele mesmo ia fazendo, ia tirando algumas dúvidas com a gente também. E, Enfim, isso tudo antes mesmo da publicação do edital do CONIF. Né? Aí, atualmente, a gente está aguardando a chegada dos recursos para darmos início ao desenvolvimento do equipamento e após sua finalização iremos disponibilizar o projeto para livre reprodução.
1: Gente, que legal, hein? Quanto que os dois estão conseguindo criar nesse período de pandemia e criações muito importantes né, para o nosso dia a dia também. Gostei muito das inspirações aí e fica aí para vocês também. A inspiração e para vocês seguirem a intuição de vocês, porque a gente tem certeza que cada um de vocês pode fazer alguma coisa
0: com o que vocês já têm dentro de vocês. Sim, inclusive fica aí é, nossa vontade de continuar conversando, nosso convite para discutir sobre isso lá no Instagram, viu? Lá na nossa publicação, não deixem de colocar lá o que, que vocês têm feito com a quarentena de vocês. Bom, só para
1: a gente então finalizar, é, eu trouxe hoje mais um vídeo do Cortella, hoje eu tô com Cortella na cabeça, e tem um vídeo dele que chama Raiva de Monteiro Lobato. É muito interessante. E nesse vídeo eu achei, assim, o que mais me chamou atenção, que eu gostei muito quis compartilhar aqui com vocês, é que é um vídeo que dá muita esperança de que é sempre tempo de sonhar e criar novas realidades para gente. Acho que não vou dar mais spoilers aqui, vocês assistam. E é curtinho e é lindo, é inspirador. E também um texto que eu escrevi para o meu blog, fazendo um merchan do meu blog, no Divã da Vida, da revista Revide. O texto chama Não Desligue Suas Crianças, que é um texto em que eu falo um pouco disso que a gente é, tocou, né, da questão de como que a gente pode alimentar a espontaneidade nas nossas crianças e como que às vezes a gente acaba é, apagando, desligando isso, mesmo que sem querer. Né? Não é de propósito. Essas são as
0: minhas inspirações de hoje. Bom, as minhas indicações. A primeira coisa que eu queria colocar na caixa de Pandora é um, um apelo aí para as pessoas tentarem experimentar cozinhar criativamente. Tentar sair daquela coisa é, só do almoço, arroz, feijão, carne e salada... E olhar para o que tem de ingrediente e pensar o que, é que eu posso fazer com isso aqui. E eu fiquei lembrando aqui agora de, um, de uma página que surgiu justamente agora na quarentena, que chama Chefes da Quarentena. Que, em que é claro que é muito humor e as pessoas não estão conseguindo fazer muitas coisas com o que elas têm ali. É, é bem engraçado. E o mais legal é que as pessoas podem, continuam tentando e podendo rir de si mesmo né? De um jeito leve. Então fica aí minha dica. é queria indicar também a história em qualquer lugar, mas tem um livro que é a biografia da Frida Kahlo. Eu acho que é uma história legal para a gente pensar como que, a, que ela conseguiu encontrar recurso nela e no mundo perto dela para transformar uma série de sofrimentos e dores em uma arte muito potente e muito maravilhosa, que é a arte da Frida, né? E eu queria indicar um filme também. O filme chama Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. Não vou contar muita coisa do filme, mas ele tem tudo a ver com isso da gente conseguir construir, criar a nossa realidade e a forma como a gente quer pensar sobre ela. Então ficam aí as minhas indicações também. E por hoje
1: é isso. Sim. <risos> Até a próxima! Ah, vocês já sabem, né? No Instagram estamos no arroba Desculpa o Áudio Longo e por lá vocês podem conversar com a gente. Aproveitamos esse momento também para agradecer o relato inspirador e criativo, tanto da Gabriela quanto do Lucas. E também gostaríamos de agradecer aos Tiagos, que muito tem nos ajudado desde o início da criação deste podcast. E por último, mas não menos importante, gostaríamos de parabenizar o aluno Charles por toda a dedicação, empenho e criatividade na realização desse projeto tão importante para todos nós. Parabéns, Charles! A gente fica aqui muito orgulhosa de ter pessoas no Brasil como você.